0: Секс. Дружба. Особисті кордони. Психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я. Наталю, привіт. Привіт. Тема наша сьогоднішня – компульсивне переїдання. Mm-hmm. І перше питання моє таке, чим компульсивне переїдання відрізняється від переїдання? Чи це одне і те ж саме?
1: Ні, це не одне і те саме, тому що компульсивне – це означає таке, що не може бути контрольованим. Ага. Ми не можемо завдяки нашій силі волі його зупинити. І ми говоримо про те, що людина має компульсивне переїдання, коли вона два-три рази на тиждень переживає епізоди цього переїдання протягом трьох місяців. Це означає, що вона починає їсти і не може зупинитися доти, доки не відчуває виражений фізичний дискомфорт, навіть біль. Тоді вона зупиняється. Вона це робить в більшості випадків наодинці, тому що відчуває сором за це, неважливо, що вона їсть. І дуже часто вона усвідомлює, що їсть для того, аби пережити якусь конкретну емоцію або якусь конкретну ситуацію. Якщо це відбувається 2-3 рази на тиждень, 3 місяці, це компульсивне переїдання.
0: Чому це відбувається? Що спричиняє ага. бажання компульсивно переїсти?
1: Ну, є багато теорій. Насправді, можна зупинитися на теорії фізіологічній, гормональній. Ця теорія говорить про те, що порушується обмін певних речовин, в тому числі серотоніну, і порушується порушуються ті ділянки, ті зони головного мозку, які відповідають за насичення і відчуття голоду.
0: Ага, тобто задоволення так, хочеться за... отримати.
1: Але неможливо зрозуміти, коли воно настало. Угу. Але скажу з практичної точки зору, що це такі випадки поодинокі. Насправді, більшість випадків вона пов'язана з психологічними причинами. І тут, звичайно, треба звернутися до нашого дитинства, і згадати, як формуються, формуються наші співвідносини з продуктами харчування. Перш за все, дуже рідко дітей навчають розуміти момент насичення. Тому що дітям часто кажуть, їж, доїдай, треба їсти, треба підкріплятися, ти маєш бути сильний, там, дуже переживають за вагу дитини, за те, наскільки вона там поїла, доїла. І в результаті Діти не дуже добре розуміють момент, коли вони наситили свої вже рецептори. І в результаті доросла людина теж не завжди знає, коли вона, є наси... коли вона вже, скажімо так, не хоче їсти, вже вона наситилася. А якщо ви собі задасте питання, коли ви хочете їсти, я хочу їсти або пити, Багато хто не може одразу зрозуміти, Питачі. це хоче, я хочу зараз пити або хочу їсти, тому що не перевчали з дитинства. Що я хочу з'їсти? Я хочу легенький перекус або я хочу справді підкріпитися? Ці питання треба собі задавати вже дорослому віці, тому що їх не питали, на жаль, у нас у дитинстві. Це перша така проблема і перший фундамент. Друга проблема – це те, що дуже часто їжу використовують як підкріплення маніпуляцією. «Щось гарно зробив, там, ти молодець, на тобі цукерочку, на тобі там якийсь смаколик». Це дуже часто використовується і в дорослому віці. Ну, ви дивитесь якісь фільми, там дівчину кинув хлопець, вона біжить до подруг, вони купують морозиво, їдять морозиво, їм легше від того. Тобто їжа, вона е, допомагає пережити певний емоційний стан. Але насправді це не так, вона не допомагає пережити, це просто переключення. І компульсивне передання, воно виникає у тих людей, яким важко з одного боку бути зі своїми емоціями, почуттями, переживаннями, а з іншого, у них є проблеми, пов'язані з харчовою поведінкою, які сформувалися ось в результаті цих дитячих особливостей, які я вже назвала.
0: Чим це шкідливо? Ну, ти переїв раз, два, три, це війшло в систему, угу. і що, що відбувається там з організмом і психічно, і фізично?
1: Це, це дуже велика проблема. По-перше, тому що це впливає на вагу. А Коли це впливає на вагу, виникає інша, інша така сходинка, що з цим робити, а може це призводити до булімії або анорексії. Компульсивне переїдання воно часто включене до булімії або анорексії. Угу. Іноді воно є окремо, але все, все одно це проблема, це впливає на вагу. Що стосується здоров'я, то уявіть собі, що ми використовуємо своє тіло просто як, як смітник, і ми все туди кидаємо. що кидаємо, не, під, під руку. Ну, це, це страшно, якщо просто це уявити і візуалізувати, то ми можемо зрозуміти, що для шлункового тракту це просто страшна, страшне завдання. Це просто дуже важко витримати. І витримати, в першу чергу, тим органам, які відповідають за утилізацію. Це кишківник, це печінка і так далі. Тобто це впливає безпосередньо на здоров'я. Що стосується психологічних компонентів, я вже казала, людині соромно це робити. Угу. Це викликає сором. Треба закритися, треба там наїстися, побути з цим. Ну і, звичайно, це не вирішує проблеми, бо біль емоцій не повернеться. Можна поїсти сьогодні, завтра, пісне-завтра, а потім біль повернеться. Не можна його заїсти. Це тільки в фільмах. А в фільмах це дуже-дуже часто є така маніпуляція свідомістю. Або випили, або поїли, або там щось зробили, якось воно полегшило. Не працює, на жаль. Тому проблема не зникає. І це починається, воно продовжується, наростає і так далі.
0: І так далі. Що з переїданням з цим робити? Якщо ти розумієш, що з тобою це відбулося не один раз, не угу. два, не три, а це система.
1: Одразу скажу, що розлади харчової поведінки, до яких відносяться булімія, анерексія і компульсивне переїдання – це така важка дуже задачка. І, звичайно, тут я прямо рекомендую звертатися до спеціаліста. Без допомоги спеціаліста тут не впоратися. Хто такий спеціаліст? Це може бути компетентний дієтолог з медичної освіти обов'язково, це може бути психотерапевт. Це може бути нутриціолог з медичною освітою, тобто ті спеціалісти, які мають тут знання і можуть допомогти. А, бо тут є багато компонентів. Перший компонент – це, звичайно, ми працюємо з тим емоційним фоном, який є основою для переїдання. Це психотерапія. Друге – це певні когнітивні навички, когнітивні такі задачки. Це елементи когні... когнітивно-поведінкової терапії, коли людина навчається себе контролювати. Це другий компонент. Третій компонент – це налагодження харчування. І це теж окрема історія. І коли є проблеми з харчовою поведінкою, дуже часто ми працюємо в тандемі з дієтологом, з нутриціологом для того, щоб людині, людині дати можливість все-таки харчуватися нормально, отримувати задоволення від їжі або навчити її це задоволення отримати. Я тут хочу розказати таку, таку можливо, ну це, це не вправа, це такий стиль харчування, який називається інтуїтивне харчування. Я завжди рекомендую всім а, своїм клієнтам, які мають певні а, ситуації, пов'язані а, саме з продуктами харчування. А, і а, це історія про те, що якщо ви хочете, наприклад, їсти от прямо зараз салат. Згадайте, які там інгредієнти. Згадайте, назвіть собі і задайте питання, що з цих інгредієнтів конкретно я хочу з'їсти. От, наприклад, з цих інгредієнтів я хочу з'їсти там кукурудзу, З'їжте її. Інтуїтивне харчування – це коли ми обираємо один продукт, смакуємо ним. Вивчаємо, який він на смак, який він на текстуру, який він на температуру, чи він буде, який в нього буде запах, чи він пахне, як ми його будемо жувати. Розумієш, як ми будемо ковтати його. І в результаті це, звичайно, допомагає налагодити відносини з їжею загалом. Бо люди дуже багато і часто не розуміють, чого вони хочуть. Вони кажуть, я хочу щось смачненьке, або я хочу салат, або я хочу суп. Насправді ми хочемо, наприклад, курячий бульйон, не суп. Або ми хочемо, там, ми хочемо пасту з соусом, А може ми хочемо томат, і може треба з'їсти просто один, там, або випити томатний сік, і це буде задоволення справжнє, а не паста з соусом, який насправді хоче наш мозок. Тому це інтуїтивне харчування, я його дуже рекомендую. Задавайте собі питання, що ви хочете конкретно з цієї страви, їжте це і взагалі вивчайте смаки. Зараз у нас літо, можна смакувати овочі, фрукти, які вони, не змішувати їх, знайомитись, як діти це роблять. Це дуже допомагає налагодити харчову поведінку і схуднути допомагає, тому що ну, ми не можемо багато з'їсти моркви. Якби ми не хотіли, не можемо, і м'яса не можемо окремо з'їсти багато. Ми можемо з'їсти багато різних смаків, тому що ми шукаємо те, що ми хочемо. Іноді ми сидимо там, десь в ресторані, або десь за столом з друзями, і ми шукаємо, шукаємо цей смак, ми вже з'їли, вже важкість в шлунку, вже все, вже... і нарешті воно. А подумайте до того, зробіть це перед тим, як їсти, що ви хочете, чим ви хочете поласувати.
0: Якщо людина за собою це помітила, як ми вже сказали, треба йти до спеціаліста.
1: Компульсивне переїдання однозначно. Якщо це просто переїдання, не компульсивне, ще раз підкреслюю, відрізняється тим, що людина не може це контролювати. Вона їсть, їсть, не може зупинитися, неможливо. Переїдання – це коли е, нерегулярно людина просто їсть більше, ніж потрібно, відчуває важкість, але в принципі вона може це контролювати.
0: Тобто, якщо тобі комфортно, то з тобою все нормально виходить? Ну Ти е, любиш поїсти просто? Ну,
1: я не думаю, що все нормально. То, е, тому що завжди питання, що для нас їжа. Бо їжа – це певний символ. Що ми отримаємо з їжею? Розумієш, коли приходять люди для того, щоб попрацювати з вагою, неважливо, чи втратити, чи набрати вагу. А, питання в тому, що для них таке їжа, який символ. Це ж не просто так, ми отримаємо задоволення. За цим щось є, щось сховано. В нашій ментальності дуже багато трансгенераційних травм, пов'язаних з їжею. Голодомор, війна, запаси постійно, треба їсти, не треба залишати тарілку пусту. Побачення, значить, треба підкріпитися на побачення. Таке там. Тобто все це дуже, дуже виглядає, може, дивно. Але коли ми згадаємо історію там нещодавніх карантинні, коли зникала в нас гречка, ми всі розуміємо, що гречка нікуди не зникне, вона нам не потрібна. Але всі пішли і купили, а половина ще зварила і з'їла, по три миски гречки. І потім думає, навіщо це? Це відбиток того, що ми несемо від наших пращурів. Це теж треба осмиснути, контролювати, відноситися до цього більш свідомо.
0: Так, банальний вопрос. Якщо є компульсивне переїдання, то є і компульсивне недоїдання?
1: Я не чула про таке. Може, є, але я не чула. Ні, нема такого.
0: Ну, просто ти сказала, що витікає, якщо людина переїдає, то, скоріш за все, це може призвести до булімії. Або, або анорексії. А чому? Е, людина хоче позбавитися того, що вона з'їла, їй соромно, так? Так,
1: да, найчастіше вона викликає в себе блювоту. А Аблювота – це вже історія про булімію. Тут дуже-дуже тонкі питання. Питання булімії, анорексії – це, звичайно, окрема у нас, я думаю, буде зустріч ja, поговоримо про Поговоримо обов'язково про Тому що це дуже різні такі явища, різні в них пінгрунтя і різні прояви. Хоча все це відноситься до розладів харчової поведінки. Але треба розуміти, що апетит, він дуже нам підказує на стан нашої психіки, на стан нашої енергії психічної. Якщо апетит зникає, або там щось з ним відбувається, або він навпаки дуже активний, угу. або його немає, ми його не контролюємо, просто переїдаємо, то це такий дзвіночок про те, що певним чином щось відбувається з психічною енергією взагалі.
0: От давай детальніше про це. Постійно людина хоче їсти. Uh-huh. Багато їсть. Їй соромно за те, що вона їсть. Uh-huh. Про що говорить цей підвищений Жага, підвищена жага їди, їжі.
1: А це треба питати у людини, тому що це завжди символ. Чого їй не вистачає? Піклування? Тому що мама робила там, не знаю, вареники, млинці, і зараз, коли я їм, значить, я піклуюсь про себе? Це одна історія. Угу. Тоді людину треба насичувати піклуванням. Інша історія — це Мама давала мені їсти, коли я був роздратований, нервував, я себе заспокоював, це я шукаю заспокійливе собі, коли їм. Третя історія, це коли ми збираємося з друзями, всі їдять, я теж маю їсти, щоб ми були в компанії, чого ж я не їм, на мене всі дивляться, це я їм для того, щоб бути соціально таким підходящим, я би сказала. Тобто це дуже індивідуальні питання і треба розбиратися в кожному окремому випадку, і підходити до цього дуже-дуже індивідуально собі треба задати питання що би я робив окрім їжі що я насправді хочу робити для чого я їм що я хочу отримати яку емоцію я хочу отримати
0: Ну от, наприклад, компанію взяти, ти знаходишся в компанії людей, якесь свято, день народження, наприклад, і там смачна їжа, шашлики, а ще там якийсь коньячок, огірочок солений, всі їдять, і я хочу їсти. І, І людина їсть, 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 а потім вечір ще не скінчився, а її вже нудить.
1: А тут дуже цікаве ще питання, як ми контактуємо зі своєю тілесністю, зі своїм тілом. Чи ми питаємо себе, як, мені, як, як я себе почуваю, як відчуває себе мій шлунок, як відчуває себе моє тіло. Задавайте собі питання. Якщо ви знаєте, що ви не можете себе контролювати, наприклад, на таких товариських посиденьках, просто зробіть собі нагадування в телефоні кожну годину. І після кожного години питання, чи не треба зупинитися, як я себе почуваю, треба вийти подихати повітрям. Потім це вже буде звичкою, яку не треба буде контролювати, наприклад, телефоном або нагадуванням. Але це питання уваги до свого тіла, розумієш? Тому що ми ж не, ми ж не питаємо себе, як почуває себе моє тіло, що воно взагалі хоче зараз. Я хочу їсти, бо я хочу пити, я хочу кисле, або я хочу солодке, або я хочу гірке. А я хочу жувати, або я хочу просто ковтати. Бач, скільки питань.
0: А може бути переїдання таким самопокаранням?
1: Може бути, може бути, так.
0: За що? За те, що ти також переживав в дитинстві, або зараз щось пережив, як доросла вже людина?
1: А, ну, є такі історії, коли, наприклад, дуже були батьки фіксовані на вазі дитини. І постійно їй говорили про те, що там ти товста або ти товстий і, і там якось обмежували дитину. Вона не мала доступу до тих продуктів, які їй подобалися. вона може навпаки зараз це утримувати для того, щоб це якось собі додати того, що не було в дитинстві. Психологи взагалі говорять про те, що дитині має бути доступна будь-яка їжа. Але Правильно зроблена для дітей, на, з, з, з усіма особливостями, там, не, там, раніше це були гости, я не знаю, як там називається це зараз, а, звичайно, в обмежених кількостях, але історії про те, коли там, дитині 5 років вона ніколи не куштувала солодке, ну про що йде мова? А це дуже розповсюджено. Або дитині 5 років, там батьки не, там, не знаю, вегани, там, дитина не їсть м'яса. Ну, ну, про що йде мова? Це в деяких випадках може бути просто небезпечно для дитини, а, а в інших випадках дитина просто, коли була обмежена солодким, вона попадає в соціум, вона бачить, що у всіх це є, а в мене немає зі мною щось не так, я якась не така. А це нормальна історія. Дитина потрапляє mm-hmm. в групу, їй потрібно ідентифіку... ідентифікуватися з групою, mm-hmm. і вона починає це їсти. І добре, якщо вона знає, що треба їсти там гарний шоколад, і вона їсть його. А дитина, яка нічого не їла, вони їй дають там щось, вона це їсть. І потім починаються проблеми. Тому будь-які обмеження, подумайте про них двічі, і для себе, і для дітей. Чому для дорослих не працюють дієти? Тому що будь-яке обмеження для психіки не є типовим, є штучним. Краще зменшить кількість, краще додайте активність, краще пробуйте інтуїтивне харчування. Але обмеження, ну, нам не подобаються обмеження.
0: Ти знаєш, мені здається, дуже важливо зараз нам ще поговорити про норму харчування з точки зору психотерапії. Тому що не всі, можливо, Можуть розуміти, а що таке норма в нашому інтенсивному житті, де ти просинаєшся зранку, і в тебе і в кращому випадку, якщо є там можливість займа... зайнятися спортом, ну, це дуже круто. А якщо ні, то ти одразу на роботу і там чашка кави, і все, а потім ти на роботі, а потім робота, 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 і ти вже ввечері. І... Перед те, тобою, там, скажімо, сковорідка картоплі смажена, і ти її разом із салом, і пивом, і все. І ось тобі також компульсивне переїдання, тому що треба всі стреси, які з тобою відбулися за день, заїсти. Отже, норма є? Ну, норма тут
1: теж буде індивідуальна. Вона складається з деяких компонентів. Перший компонент – це, звичайно, особливості здоров'я людини. Тут, звичайно, на перший план виходить дієтолог, нутриціолог або гастроентеролог, mm-hmm. тому що є люди різні. Одним людям достатньо три рази на день поїсти, іншим треба їсти п'ять разів на день. Але це все має вирішуватися обов'язково
0: зі спеціалістом.
1: зі спеціалістом, або якщо ви самі дуже в гарному контакті зі своїм тілом. Я не рекомендую жодних дієт або жодних історій про те, що там хтось сказав, написав, що не треба їсти там пісня шостої, там пісня четвертої, а там не їсти не їсти там скільки-то годин. Треба розбиратися, що потрібно конкретно вам. А ви можете самостійно це зробити без дієтолога, нутриціолога, просто завести собі харчовий щоденник, і записувати, як ви харчуєтеся, і записувати паралельно, як ви себе відчуваєте. Якщо ви будете так робити місяць, ви побачите дні, коли ви відчували себе добре, і ви зрозумієте, що це харчування воно було компонентом такого доброго самопочуття. Але з позиції медицини ми маємо харчуватися, звичайно, дрібними частинами, тому що в нас є шлунковий сік, він виробляється, і вочевидь, якщо ми закінчили прийом їжі о п'ятій, наш шлунок про це не знає, він продовжує, виробляти, він продовжує працювати. І в результаті виразка шлунку і добрий ранок в хірургії. Це все ну, так працює. Тобто перше, це така медична, фізіологічна історія. Друга історія, це про те, що їжа – це піклування про себе. Що нам подобається, які продукти, що ми любимо. Задайте собі питання, що я люблю, назвіть п'ять своїх улюблених продуктів, підкреслюю, продуктів, не страв. Назвіть потім п'ять своїх улюблених страв. Побудьте з цим, бо їжа – це ще питання поваги до свого тіла, піклування про себе, це символічно. Коли ви приходите, робите собі не знаю, горнятку кави, і це дуже приємно, це спокійно, Це певна історія контакту із самим собою. Уявіть, як їжа потрапляє ваше тіло, що воно потрапляє, з якими думками, з якою метою. Тому з позиції, мені здається, такої символічної, ну, їжа — це не просто елемент енергії, це ще елемент піклування і поваги.
0: Ти говорила про те, що компульсивне переїдання можна пояснити в тому числі травмами минулого, не просто дитинства там, а колективної травми народу. Угу. Можеш роз'яснити? От ти говорила про голодомор, наприклад. Ну, є таке
1: явище, травми, які передаються з покоління в покоління, і ми їх не усвідомлюємо, як окремі люди. Ми тільки можемо говорити про колективне переживання. І, звичайно, для України це дуже багато пов'язано з продуктами харчування. Ми говоримо і про голодомор, і про колективізацію, і про розкулачування, і говоримо про війну. Ми говоримо про те, що їжа дуже символічно є цінною, і не доїдати – це значить не поважати того, хто дає цю їжу, це значить не поважати життя, це значить відноситися до свого життя неуважно. І дуже для багатьох людей їжа є символом безпеки, символом любові. Якщо я люблю тебе, значить я буду нагадовувати тебе. Це перша така історія трансгенераційна. І звичайно, треба, ну, треба це розуміти. Коли ми вивчаємо історію, коли ми думаємо про історію нашого народу, ми в тому числі думаємо і про нашу особисту історію. Mm-hmm. Іноді ми робимо речі, які до нас не відносяться. Ми йдемо в магазин, щось купуємо, або ми плануємо вечірку з друзями, і ми розуміємо, що ми вже третю годину думаємо, що там має бути 10 якихось трав, і скільки ми грошей на це витратимо, і ми думаємо, ми ж збираємося, що їсти або там проводити час. Так це не наша думка, це думка бабусі, яка там збирала ці крихти хліба, і вона хотіла їх розділити з близькими.
0: Наталю, дякую. Ми на цьому будемо закінчувати. Слухайте нас, підписуйтесь і до наступного. До зустрічі. Секс. Дружба. Особисті кордони. Психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті Просто Про. Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я.